0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Heute lernen wir Anja Pfaffenzeller kennen. Sie ist Lehrerin für Englisch, Deutsch und Hilfsmittelnutzung. Ich grüße Sie, Frau Pfaffenzeller.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Mit Deutsch und Englisch können wir alle was anfangen. Sie müssen bitte erklären, was unterrichtet man im Fach Hilfsmittelnutzung?
1: Da unterrichtet man, wie man die vielen großen und kleinen Helferlein sinnvoll einsetzt, die man als Blinder so braucht. Mhm. Das beginnt vom Lesen und Schreiben der Blindenschrift bis hin zum Erkennen, ob die Ampel rot oder grün ist, mit der Hilfe einer Smartphone-App.
0: Mhm. Das klingt schon mal spannend. Anja Pfaffenzeller ist Lehrerin an der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte in Chemnitz und kann selbst auch nicht sehen. Und über ihre Arbeit als blinde Lehrerin spreche ich mit ihr im Deutschlandfunk Kultur. Frau Pfaffenzeller, Sie sind Jahrgang 79, von Geburt an blind. 41 Jahre nicht sehen können. Wie bewerten und wie empfinden Sie das für sich selbst?
1: Für mich ist das natürlich, da ich von Geburt an nichts sehe, ganz normal. Das heißt es ist erstmal nichts Besonderes, ein ganz normales Leben mit Höhen und Tiefen, wie vor jeden sehenden Menschen wahrscheinlich auch.
0: Hm. Wann haben Sie die Höhen erlebt und wie haben Sie die Tiefen erlebt?
1: Die Höhen habe ich wahrscheinlich wie viele anderen Menschen auch erlebt, in schönen Momenten mit Freunden, in Reisen, in Begegnungen. Und die Tiefen habe ich natürlich auch erlebt in schwierigen Situationen in meinem Leben. Vorbereitungsdienst als Lehrerin, das kann jeder Lehrer ein Lied von singen, dass es das eine schwierige Zeit ist. Und sicherlich auch hin und wieder mal in einem Moment von Frust, ähm, gewisse Dinge eben nicht genauso machen zu können wie ein Sehender. Aber ich denke, die halten sich in Grenzen, diese Momente.
0: Also diesen Verlust, diesen Mangel, diese gewisse Ungerechtigkeit, das haben Sie schon auch verspürt?
1: Ich meine, man ärgert sich ja immer wieder mal darüber, was nicht tun zu können. Oder was anders zu machen als andere. Von Zehnten Sehenden ist es vielleicht, oh nein, ich kann nicht so gut singen oder ich kann nicht so gut ähm, rechnen, ich bin schlecht in Englisch, was auch immer. Man hatte wahrscheinlich immer irgendwas, ich habe nicht so viel Geld, wie ich gerne hätte. Und für mich war es einfach manchmal äh, Mist. Ich kann als Jugendliche nicht mit den anderen Jugendlichen mithalten, wenn die irgendwo hinlaufen und brauchen doch ein bisschen Unterstützung kann ich mal dem Fahrrad hinterherfahren oder was es so gibt.
0: Aber die Geschichte mit dem ja. Fahrradfahren, ich habe mich mit Ihnen ja ein bisschen beschäftigt, die haben Sie trotzdem irgendwie mal ausprobiert. Wie, wie lange hat das denn funktioniert und wann haben Sie gemerkt, das geht nicht so gut wie bei meinen Freundinnen und Freunden?
1: Also als Kind bin ich mit Begeisterung, wir haben am Wald gewohnt und da gab es einen schönen Waldweg, da bin ich mit Begeisterung Fahrrad gefahren, habe mich am Anfang immer etwas gewundert, dass nur ich gegen die Bäume fahre und meine Freundinnen und Freunde als Kind nicht. Das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden, dass es daran liegt, dass ich nichts sehe. Und wir hatten dann so manche Radtouren mit meinen Eltern, die dann immer, Anja, links, rechts, Achtung, Auto! Und ich glaube, das hat uns dann irgendwann alle so gestresst, dass wir irgendwann auf ein Tandem umgestiegen sind.
0: Es hm. klingt irgendwie relativ normal, dass die Kindheit dann doch relativ normal abgelaufen ist. Haben Ihre Eltern darauf geachtet, sie nicht wie so ein rohes Ei zu behandeln und ihnen eine Art normale Kindheit zu geben? Oder wieso war das so?
1: Ja, das war absolut so. Meine Eltern waren noch recht jung. Ich hatte zwei kleine Geschwister. Meine Eltern haben gearbeitet, Haus gebaut und ich war eben dabei. Ich, hab, ich war die Anja, die nicht so gut sieht, dass ich wirklich so gut wie blind war. Ähm, war zwar von Anfang an klar, aber so richtig bewusst wurde es eigentlich, glaube ich, erst später allen Beteiligten. Und das hat mir einfach den großen Vorteil gegeben, dass ich immer sehr normal, auch mit normalen Anforderungen, im Haushalt zu helfen oder ähm, mich anzustrengen für die Schule und was auch eben alles anfällt, ja, einfach ein normales eine normale Kindheit zu haben.
0: Hm. Was ist eigentlich der genaue Grund? Warum können Sie nicht sehen?
1: Ich habe einen Tumor im Gehirn, so ein kleines Kügelchen. Da haben sich mal in der Schwangerschaft Zellen nicht richtig geteilt. Und das drückt auf den Sehnerv. Mhm. Und deswegen konnte der sich nicht richtig entwickeln.
0: Was ist ein kleines Kügelchen? Wie groß müssen wir uns das vorstellen? Murmelgröße oder ist das schon zu viel?
1: N nee, ich glaube, das ist schon zu viel. Ich weiß, ehrlich gesagt, ich, ich stelle es mal wie so eine trockene Bohne oder sowas vor, aber ich weiß es selber nicht ganz genau, wie groß das ist.
0: Hm. Wenn Sie jetzt über Ihre Kindheit erzählen, wenn Sie sich erinnern, können Sie erklären, wie Sie gelernt haben, also wie, wie das mit der Schule funktionierte und wann haben Ihre Eltern gesagt, zur normalen Schule, zur Schule der sehenden Kinder gehst du jetzt nicht mehr? Wie, wie wurde das besprochen?
1: Also ich war im Kindergarten, ganz normal im Ort. Das ging relativ gut, da hatte auch schon damals... also und das war meinen Eltern schon klar, dass ich spezielle Forderungen brauche. hatte deswegen auch schon von Anfang an Frühforderungen von der Blindenschule aus Nürnberg, die eben mit mir spezielle Dinge geübt haben, Tastschulung und Seeschulung. Ich habe noch einen ganz kleinen Sehrest, das eben optimal auszunutzen. Mhm. Und dann in die erste Klasse bin ich dann in die Schule für Blinde und Sehbehinderte nach Nürnberg gegangen. Mhm.
0: Was bedeutet? war ich
1: damals total doof, dass ich nicht mit den anderen Kindern mit dem Bus in die Schule fahren durfte. Das kann
0: ich mir gut vorstellen, ja. Was bedeutet ein kleiner Seerest?
1: Ich habe 2% Sehvermögen, also gelte als gesetzlich als blind. Das heißt, sie sehen 50 Mal so viel wie ich. kann man sich natürlich nichts drunter vorstellen. Ich kann Schatten sehen, ich kann auch ein bisschen Farben sehen, also wenn was Großes vor mir ist, erkenne ich das. Ich kann auch noch stark vergrößerte Schrift mal vor kurzer Zeit lesen, aber es strengt mich dann sehr an. Mhm. Ich nutze eigentlich wirklich hauptsächlich Blindentechniken, weil er sehen, mit Abstand mein schwächster Sinn ist. Mhm. Deswegen ähm, ist er mir echt... ja. Er kann mal hilfreich sein, aber die anderen Sinne sind mir wirklich deutlich wichtiger.
0: Frau Pfaffenzeller, wie funktioniert Ihr erster Eindruck zum Beispiel? Wir sehnten, wir treffen jemanden, da kommt jemand um die Ecke. Wir haben diesen ersten Eindruck, der optisch ist. Wie funktioniert denn erster Eindruck bei Ihnen?
1: Ich denke, da hat mein Gegenüber vielleicht einen Moment mehr Zeit. Das kann mal ein Vorteil sein, muss aber vielleicht auch nicht immer. Zeit für die Stimme. Zeit für, was momentan wegfällt und was echt störend ist, nämlich der Händedruck. Hm. Ich finde, der sagt immer viel auch über eine Person aus und der fällt jetzt momentan leider weg. Und dann natürlich aber auch viel, wie eine Person auf mich gerade auch als Blinde reagiert. Geht er natürlich mit mir um? Spricht er mich als Mensch an? Ähm, spricht er vielleicht eine andere Person an, die mit mir dabei ist? Das machen Leute öfter mal gerne dass sie mit einer Begleitperson von mir sprechen.
0: Um mit jemandem zu kommunizieren, über sie zu sprechen.
1: Genau, der hm. den Augenkontakt eben herstellen kann. Und oftmals sind Leute irritiert, dass ich hm. das eben nicht kann. Und sprechen dann, ich meine, ich habe nicht oft jemanden dabei, aber wenn das so ist, kommt das mal vor. Aber einfach dieser erste Eindruck, wie diese Person mit mir, ist ja sehr unsicher. Das macht natürlich einen Eindruck auch mit.
0: Wie ist das denn mit uns? Wir kennen uns nicht. Wir sprechen gerade zwischen Berlin und Chemnitz, Corona-bedingt, über eine Leitung. Wie schnell entscheiden Sie, ob Sie jemanden mögen oder nicht mögen?
1: Kommt sehr ja drauf an. Sie haben so eine richtig, ja, so eine Radiostimme, ähm, der kann dann sehr gut zuhören. Also das ist schon immer mal ein guter Anfang. Hm.
0: Dann nehmen wir uns das doch einfach mit in unser Gespräch, dass wir beide schon mal ein Zutrauen zueinander haben. Die nicht sehende Lehrerin Anja Pfaffenzeller ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Wir müssen mal besprechen, ist Lehrerin für Sie ein Wunsch gewesen?
1: Ja, erstmal ja. Ich glaube, ich habe schon in der fünften Klasse meiner Lehrerin damals assistiert. Ich weiß nicht, ob sie davon so begeistert war, aber ich habe es getan, <lacht> weil wir eine Klasse mit vielen verschiedenen Voraussetzungen waren und da habe ich mich immer gerne eingebracht. Seitdem war ich begeistert und wollte Lehrerin werden. Hm.
0: Wie hat das denn hat funktioniert? Ich, ähm, brauchten Sie eine spezielle Lehrerausbildung oder haben Sie das an dieser Stelle einfach mit den sehenden Studentinnen und Studenten mitgemacht?
1: Das habe ich ganz normal an der Uni gemacht. Ich habe Gymnasiallehramt studiert. Und das war ein ganz normales Studium an einer normalen Uni mhm. und anschließend auch im Referendariat an einem normalen Gymnasium.
0: Das heißt, da haben Sie schon Inklusion erlebt und brauchten wahrscheinlich auch Unterstützung, ne?
1: Ja, ja. Das, Im Studium war das immer relativ entspannt, weil dadurch, dass ich im Internat gelebt habe in der Schulzeit, konnte ich kochen. Und viele meiner Kommilitonen konnten das nicht.
0: Das heißt, Sie und haben sich die Hilfe erkocht.
1: Es lässt sich schnell mal eine halbe Stunde Bibliothek mit einem Teller Nudeln oder eine ganze Stunde mit einer Pizza tauschen. Als ich im Studium dann noch im Ausland war, ja in Italien und noch ein paar italienische Rezepte mitgebracht hatte, dann ging das noch besser. Das,
0: das klingt für mich so, als würden Sie ganz bewusst aus einer Not eine Tugend machen.
1: Es ist mir einfach immer wichtig, nicht als die. Bittstellerin dazustehen, die sagt, ich brauche aber, ich möchte aber, ich muss aber, ich bin ja blind. Sondern zu sagen, natürlich brauche ich Unterstützung, aber jeder Mensch braucht Unterstützung. Und wenn ich Unterstützung annehme, dann möchte ich auch Hilfe geben. Und das ist eigentlich was, was sich so durchzieht und meistens auch ganz gut machen lässt.
0: Also wir stellen mal fest, Sie sind eine Person, die gern alles direkt in die Hand nimmt, die also sich nicht auf Ihr Handicap reduzieren lassen möchte. Nach dem ersten Staatsexamen, Frau Pfaffenzeller, sind Sie mal direkt verreist, ab nach Brasilien. Da muss die Frage gestartet sein, ganz allein?
1: Das hat man mich in Brasilien auch immer gefragt. Bist du ganz alleine hierher gekommen? Und meine Antwort war dann immer, na nee, im Flugzeug saßen ganz viele Leute und, und steuern musste ich auch nicht. Aber natürlich ja, alleine.
0: Wie schnell haben Sie Anschluss
1: gefunden? Sehr schnell. Also ich denke, da habe ich durchaus einen Vorteil gehabt, weil ich bin einfach der Leser. Das ist eine Stadt im Nordosten von Brasilien am Strand und da gibt es eine relativ große ausländische Community. Und wenn man da reinfällt, dann bekommt man vom Leben vor Ort schnell mal nicht mehr so viel mit. Und dadurch, dass ich blind bin, habe ich schon in den ersten Wochen mich auf den Weg gemacht, ohne mich auszukennen, ohne die Sprache sonderlich gut zu sprechen. Und habe Blindeneinrichtungen gesucht und besucht. Und dort habe ich dann sehr schnell als Freiwillige in der Blindenbibliothek mitgearbeitet. Dann sogar bei der Familie gelebt.
0: Bei einer brasilianischen Familie?
1: Genau. Dort hatte ich dann meine Hängematte im Wohnzimmer aufgehängt. Und dann ging es los.
0: Inwieweit hat sich es denn unterschieden? Sie, Sie waren da also ein Jahr in Brasilien, haben dann ihr zweites Staatsexamen gemacht und haben dann also gesagt, ich muss wieder weg, ab nach Indien. Ich habe das Gefühl, ich unterhalte mich mit einer Frau, die sowas wie Fernweh hat, oder?
1: Ja, 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 das ist wohl so. Nach dem Studium war das einfach, ja, ich musste wirklich unbedingt mal weg. Ich dachte, das ist vielleicht die letzte Gelegenheit, bevor ich dann... Versuche, sesshaft zu werden und einfach ein ganz normales Leben mit Arbeit und Familie und so weiter zu führen. Aber dann einmal Blut geleckt, dann nicht mehr aufzuhalten. Das zweite Staatsexamen, das Referendariat, diese Phase in der Schule, war ziemlich schwierig. So, dass ich danach gesagt habe, nee, Schule erstmal nicht mehr. Ich muss unbedingt was anderes machen.
0: Und dann ging es ab nach Indien. Frau Pfaffenzeller, ich war da noch nie, aber ich habe Menschen befragt, die schon dort waren, die sehen können. Und habe sie gefragt, wie sie ihre Reise, ihre Erinnerungen beschreiben. Und da hörte ich sowas wie ganz besondere Lichtverhältnisse, Sonnenauf- und Untergänge. Ich hörte aber auch sowas wie Chaos. Jetzt habe ich selbst einen Eindruck, weil Indien gerade in der Berichterstattung ist und man Bilder im Fernsehen sehen kann, dass es da sehr viel Leid gibt. Mit welchen Worten beschreiben Sie Ihre Erinnerungen an Indien?
1: Sehr vielfältig. Ich war in einem internationalen Institut für Projektgründer. Und das war ein Paradies auf Erden mit einem wunderschönen See zum Schwimmen. Umweltfreundlich gebauten ähm, Schulgebäuden mit allem, was so dazugehört. Also ähm, ganz viele Vögel, die Geräusche der Vögel sind mir besonders in Erinnerung der Regen im Monsun, der runter rauscht. Das sind so Geräusche, die ich mit Indien verbinde. Und natürlich der Geschmack von leckerem, scharfen Curry und ähm, ähnlichen Dingen. Hm. Aber natürlich auch Straßen mit ganz vielen Bussen durcheinander, volle Züge. Das ist so dann der andere Teil.
0: Wenn Sie mir das jetzt beschreiben, Frau Pfaffenzeller, dann habe ich selbstverständlich einen Eindruck. Wie funktioniert es denn umgekehrt? Also, wie unterscheiden sich Beschreibungen von etwas, bei Menschen, die sehen können und Ihnen. Also was für Anker brauchen Sie von mir, dass Sie einen Eindruck von etwas haben?
1: Ich denke, dass Sie einfach erstmal Dinge eher visuell beschreiben, wie etwas aussieht, was für mich aber durchaus auch interessant ist. Das heißt ja nicht, nur weil ich es nicht sehen kann, dass mich das nicht interessiert. Das heißt, ich unterhalte mich gerade gerne auch mit Sehenden über Orte, über Dinge, um deren Perspektive zu hören. Wie hm. erleben Sie das? Und für mich ist es dann halt vielleicht eher, wie hört es sich an, wie fühlt es sich an. Und gerade wenn es um Orte geht, sind für mich einfach die Menschen immer besonders wichtig. Also der direkte Kontakt zu Menschen.
0: Was ich spannend daran finde, ist, Sie waren in Indien. Es gibt den indischen Elefanten. Wenn ich dort gewesen wäre, dann hätte ich ihn besuchen können, sehen können, vielleicht anfassen können. Und ich habe ein Bild zu einem Elefanten und das kann ich meinem Patenkind zum Beispiel erklären. Wie schaffen Sie das, anderen ein Bild vom indischen Elefanten zu vermitteln, obwohl Sie ihn noch nie sehen konnten?
1: Das ist schwierig, weil da gibt es so eine Geschichte, die ist, finde ich, ziemlich gemein von den Blinden, die versuchen, einen Elefanten zu erklären. Und der sagt, ja, er, hat, er ist ganz hoch, wie ein Baum. Der hat er nur das Bein angefasst. Mhm. Der andere sagt, na ja, er ist ganz glatt und spitz. Der hat er nur den Zahn angefasst. Das heißt, jeder dachte, er hätte den Elefanten erkannt und hat dafür aber nur einen Teil davon erlebt. Das heißt, für mich ist es tatsächlich, ich meine, wenn ich drauf reiten oder ihn hätte anfassen können, was jetzt nicht so war, dann konnte ich natürlich diese Erfahrung beschreiben. Ich war tatsächlich, glaube ich, mal in der Nähe vom Elefanten. Das hat aber für mich keinen weitergehenden Eindruck hinterlassen, weil ich ihn nicht wahrgenommen habe. Ich weiß, er war da, aber ich weiß ihn nur aus dem Erzählen von Menschen, die eben da bei mir waren.
0: Frau Pfaffenzeller, wir müssen mal was grundsätzlich klären, diese richtige Definition. Wann ist jemand blind und wann ist jemand sehbehindert?
1: Blind, Gesetzlich blind ist jemand, wenn er bis 2% Sehvermögen hat oder ein sehr eingeschränktes Gesichtsfeld. Das heißt, wenn er praktisch nur noch an einem Punkt etwas sehen kann. Wie viel Grad das sind, weiß ich gerade nicht mehr auswendig. Mhm. Aber wirklich ein ganz eingeschränktes Gesichtsfeld hat, auch wenn er da dann ein bisschen mehr als die 2% sehen kann, ist das immer noch Blindheit. Also Blindheit muss nicht unbedingt absolutes Nichtsehen bedeuten. Mhm. Dann gibt es die hochgradige Sehbehinderung, das ist bis 5% Sehvermögen. Also praktisch so eine Sache dazwischen. Mhm. Und dann gibt es die Sehbehinderung, die geht bis 30% Sehvermögen.
0: Mhm.
1: Immer auf dem besseren Auge mit Korrektur. Also mit okay. oder Seehilfe.
0: Wir Sehenden bewegen uns, also mir geht es zumindest so, auch irgendwie sehr unsicher. Wann bezeichnet man einen Menschen als blind oder wann bezeichnet man ihn besser als nicht sehend? Was ist respektvoller?
1: Ich selber finde, blind ist einfach eine Bezeichnung. Ich sage jetzt so jemanden, der klein ist, auch nicht minder gewachsen oder irgendwie sowas. Hm. Der ist halt klein oder jemand ist... Ähm, also es gibt einfach Eigenschaften, die Menschen haben und da ist eben blind eine davon. Mhm. Was man tatsächlich macht, das ist jetzt auch wegen der Behindertenrechtsbewegung wichtig, die haben einfach gesagt, es sind Menschen, deswegen man sagt nicht einfach nur Blinde, mhm. sondern blinde Menschen oder Menschen mit Behinderung, also, weil man die Menschen eben hervorheben möchte.
0: Frau Pfaffenzeller, es werden jedes Jahr durchschnittlich in Deutschland 150 Kinder blind geboren. Können Sie einordnen, weil Sie die Welt ja jetzt auch schon erlebt haben, was für Chancen haben blindgeborene Kinder in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern?
1: Hier in Deutschland sind einfach die Ressourcen viel mehr da. Also es gibt Möglichkeiten der Bildung entweder in einer inklusiven Schule, also zusammen mit zehnten Kindern oder aber auch auf einer Förderschule, also einer Schule speziell für Kinder mit Behinderung, mit Blindheit. Das hängt vom Wunsch der Eltern ab. Schwierig wird es auch in Deutschland oft im Übergang in den Beruf, wenn hier nämlich leider dann auch öfter mal Arbeitgeber oder Ausbildungsstätten sich das nicht vorstellen können, dass man auch als blinder Mensch gewisse Dinge schaffen kann. Auch hier ist es auch in Deutschland oft dann, dass die Grenzen ähm, erreicht werden, ziemlich schnell der Gleichheit. Mhm. Aber in anderen Ländern ist es natürlich oft, also gerade in Indien oder Brasilien, wo ich unterwegs war, schon so, dass es schon an der Bildung ganz oft ähm, hapert, da einfach die Möglichkeit, Zugang zur Bildung zu haben viel, viel schwieriger sind.
0: Wenn Sie Brasilien ansprechen, Sie haben da drei Jahre lang von 2012 bis 15 ein Projekt gehabt. Was sind die Hürden, die Sie dort erlebt
1: haben? Die Hürden waren verschiedene für blinde Kinder. Einerseits oft schon in den Familien. Das ist ein Problem, das es in Deutschland auch gibt. Die Überbehütung, dass Familien oder Eltern einfach sagen, oh, das arme, blinde Kind, das ist sozusagen schwer krank, schwer eingeschränkt, das muss ich möglichst gut behüten, versorgen, dass ihm nichts passiert.
0: Das ist der falsche Weg in Ihren Augen. Das ist
1: der falsche Weg, weil das dann genau dem Kind die Möglichkeit nimmt, Erfahrungen zu machen, wie jedes sehende Kind auch mal auf die Nase zu fallen und raus in die Welt zu gehen und die eigenen... Erfahrungen zu machen und zu lernen.
0: Aber dann kommen wir ja zu diesem Punkt, Inklusion und das Bilden von Spezialschulen für blinde und sehbehinderte junge Menschen. Wo ist denn da der goldene Mittelweg? Also ist es besser, ein Kind in eine ganz normale Schule zu schicken und so wie Sie es jetzt sagen, es muss auch mal auf die Nase fallen, es sich durchkämpfen zu lassen oder ist das dann wieder zu viel?
1: Ich denke, auch in der Blindenschule kann man mal auf die Nase fallen und sich durchkämpfen, vielleicht sogar noch mehr. Ich denke, es gibt keinen richtigen Weg, keinen goldenen Weg. Ich denke, das muss wirklich für jedes Kind selber entschieden werden. Ich denke, hat beides Vor- und Nachteile. Die Inklusion hat sicherlich einerseits den Vorteil, dass das Kind in der Nähe der Eltern auf die Schule vor Ort gehen kann, dass es Kontakt zu sehenden Kindern hat. Es hat aber eben auch den Nachteil, dass es immer was Besonderes ist, hm. immer spezielle Techniken braucht, immer das Kind ist, das am langsamsten rennt, immer das Kind ist, das den Ball nicht findet, immer das Kind ist, das irgendwie eine Extrawurst, sag ich mal in Anführungszeichen, braucht. Hm. Oft dann auch mit Schulassistenz immer einen Sehnten an seiner Seite hat, der dann auch leicht diese ähm, bisschen überbehütende Funktion ausführen kann. Ich sage nicht muss. Kann. Hm. Ja?
0: Ich würde gern an dieser Stelle noch mal nach Brasilien springen. Was, was war da so speziell? Was hat Sie dahin getrieben, nach Brasilien zu gehen? Ja, auch in dieses Land, wo schon Sehende Respekt haben, weil da Kriminalität ist, weil Sie eine Sprache sprechen müssen, Brasilianisch, Portugiesisch äh, sprechen müssen, um irgendwie auch zu zeigen, ich kenne mich aus hier. Sie haben nichts gesehen. Wie haben Sie sich dort durchgesetzt? Wie haben Sie das angestellt?
1: Das erste Mal bin ich nur aus Neugierde hin, das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, Abenteuerlust und später habe ich einfach das Gefühl gehabt, es gibt dort blinde Menschen, die einfach nicht die Chancen im Leben haben, die ich hatte, auf ein selbstbestimmtes, aktives Leben und mit denen zusammen wollte ich gerne was machen. Das hat mich verfolgt seit meinem ersten Aufenthalt in Brasilien und deswegen habe ich auch den Kurs bei Kantari International in Indien gemacht, um dann in Brasilien eben mein Projekt aufzubauen.
0: Mhm. Bats in Action hieß das, ne?
1: Genau, Ledermäuse in Aktion. Mhm.
0: Wir können das sagen, Sie haben irgendwann die Segel streichen müssen, ne? Was, ja. was war der ausschlaggebende Punkt dafür? Warum waren Sie irgendwann nicht fertig, aber am Ende?
1: Ja, vielleicht ganz noch zwei, drei Sätze, zu was ich dort gemacht habe. Ich habe dort ähm, mit Blinden und Sehbehinderten, Kindern und Erwachsenen ähm, zum Teil zusammengelebt, andere kamen tageweise ins Projekt. Wir haben Blindenschrift gelernt, Computer, aber auch ganz viel Mobilität und also alleine mit dem Blindenstock zu laufen und zu kochen und so weiter. Das war dann irgendwann für Menschen vor Ort zu viel. Die haben gesagt, was tust du den Blinden an? Du setzt dir Gefahren aus und wer bist du überhaupt, dass du von außen kommst und uns ja sagen willst, wie wir unsere blinden Familienangehörigen zu behandeln haben. Das hm. hat man mir natürlich nicht so gesagt, aber ähnlich. Und dann habe ich gesagt, gut, ich möchte hier niemanden was aufzwingen. Ich überlasse das Feld den Menschen vor Ort und sie müssen das dann so weiterführen, wie sie das gerne möchten.
0: Ich kann Ihnen das Ihrer Stimme anhören, dass Sie das heute noch beschäftigt.
1: Ja, das war nicht leicht. Also das war sicherlich ähm, ein großer, ich meine, das war mein Baby, dieses Projekt und das war natürlich auch eine Niederlage.
0: Wir haben über das Fach Hilfsmittelnutzung schon gesprochen, Frau Pfaffenzeller, zu Beginn der Sendung. In Ihrer Spezialschule, worauf wird noch Wert gelegt? Was für eine spezielle Ausbildung bekommen die Jugendlichen dort?
1: Die Jugendlichen bekommen erst einmal eine ganz normale Schulausbildung. Also wir haben den gleichen Lehrplan wie andere Oberschulen. Das ist ganz wichtig, mhm. zumindest im Allgemeinen ein Oberschulteil. Und es gibt aber das sogenannte spezifische Curriculum, also zusätzliche Lehrplaninhalte, die an einer Schule für Blinde dazukommen. Das kann vom Ordnung halten am Arbeitsplatz beginnen, um seine Arbeitsmaterialien in der Schule wiederzufinden, über ähm, das Mobilitätstraining, also selbstständig sich mit dem... Blindenlangstock fortzubewegen und die Klassenräume zu finden, bis hin zu eben natürlich dem Lesen und Schreiben der Blindenschrift bei Blinden, Lehrern, äh, blinden Schülern, mhm. beziehungsweise ähm, die Nutzung sehbehinderten spezifischer, also Vergrößerung vergrößerter Texte oder dickerer Stifte und so weiter oder optische Hilfsmittel für Sehbehinderte.
0: Sie hatten gerade den kleinen Versprecher Blinde Lehrerin, die Sie sind, in einem Kollegium, glaube ich, von sehenden Lehrerinnen und Lehrern, ne? Ja, ich bin
1: äh, die Einzige. Wa
0: was ist Ihr Vorteil?
1: Mein Vorteil ist, mir kann kein blinder Schüler sagen, oh, ich kann das aber nicht, ich bin blind. <lacht> da kommt er wenn mir nicht durch, keine Chance. <lacht>
0: Okay, aber äh, fragen Sie Ihre äh, Kolleginnen und Kollegen auch ab und an mal, wie, wie machst du das, wie machen Sie das?
1: Ja, natürlich. Ich meine, gerade so im technischen Bereich. Ich nutze seit puh, 20 Jahren Computer fast, mhm. nee, über 20 Jahren, als Blinde. Und viele Kollegen, die machen das natürlich sehend. Das heißt, dann zu so gucken, wie benutzt man als Blinde einen Computer, da fragen die mich ganz oft mal. Wie das denn funktioniert und wie man das ein oder andere macht.
0: Wie verzweifelt sind Sie eigentlich in dieser Zeit jetzt? Jeder, der Kinder hat, wird erzählen, Mathe, Biophysik per Zoom oder Teams ist eine Katastrophe. Wie funktioniert das mit blinden Mädchen und Jungen und Lehrerinnen und Lehrern, die sich nur virtuell über Inhalte unterhalten können? Wie machen Sie das gerade?
1: Also, momentan haben wir das große Glück, dass wir als Förderschule Präsenzunterricht haben dürfen. Okay. Da habe ich gefeiert, als ich das gehört hatte, diese Ausnahme. Mhm. Wir hatten das natürlich auch und das war schwierig, weil viele unserer Schüler haben entweder nicht die technische Ausstattung oder aber noch nicht die technische Kompetenz, also einfach die rein Fähigkeiten, einen Computer hochzufahren und einen Zoom zu starten oder einen Lernsax zu bedienen. Unsere absolut nicht barrierefreie ähm, Schulplattform, Nein, absolut übertrieben, es geht mittlerweile besser, aber ähm, die Systeme sind schwer zu benutzen oft, gerade wenn man noch wenig technische Vorkenntnisse hat. Deshalb haben wir viel wirklich Papier per Post verschickt, Telefonkonferenzen gemacht, ähm, über, also einfach nur telefoniert, ähm, um Schüler einfach irgendwie zu erreichen.
0: Ich stelle mir das ganz besonders schlimm vor für Sie, Nichtsehende, für die blinden Menschen in dieser, in dieser Zeit der Pandemie wo wir keinen Körperkontakt haben sollen. Sie leben davon, dass Sie jemand berührt, Sie jemand auch mal kurzzeitig irgendwo hinführt, Ihnen hilft. Wie erleben Sie diese Zeit als nichtsehende Frau in dieser Pandemie?
1: Muss ich sagen, das ist nicht so schwierig. Da gibt auch unterschiedliche Ansichten. Ich höre auch von Blinden, die da ganz viel drüber ähm, sprechen, dass es das ganz, ganz, ganz schlimm ist ist für mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Ich merke eigentlich, dass die Leute meistens sehr hilfsbereit ist, hm. sind. Es kommt mal vor, dass Samstag früh in der Bäckerschlange ich auf eine Mauer des Schweigens treffe, wenn ich wissen möchte, wo die Schlange zu Ende ist. Und das, äh, wann sie da, weiter...
0: Das fragen Sie dann ganz aktiv. Das heißt, Sie kommen Sie kommen an die Bäckerei und fragen in in die Masse, wer ist eigentlich der Letzte? So wie ich das auch mache, wenn ich genau. wenn ich mich versuche, irgendwo einzuordnen. Ja. Und dann antworten Menschen nicht, oder wie?
1: Ja, da kommt erstmal gar nichts. Hm. Und das kann dann mal, weil ich natürlich keinen direkt angucken kann, ich breche halt sozusagen ins Nichts weil ich ja nicht weiß, wo jemand steht und dann fühlt sich auch erstmal keiner angesprochen.
0: Also das habe ich dann jetzt schon erfahren. Sie wünschen sich dann von uns Sehenden zumindest eine klare Antwort. Wie ja. weit darf man denn oder sollte man gehen? Ich muss gestehen, ich frage mich das ganz häufig in der, in der U-Bahn, wenn der Bus anrollt, in, in einem Geschäft am Gemüsestand. Wie lange ist es freundlich für Sie und wann? Ist es übergriffig?
1: Übergriffig ist es dann, wenn man anfasst, ohne vorher zu fragen. Das ist immer sehr unangenehm, aber ähm, Fragen einfach immer gerne. Kann ich Ihnen helfen? Vor Ihnen ist gleich ein Bordstein. Und keine Achtung. Mm. Weil eine Achtung, dann erschrecke ich mich, aber weiß ja eigentlich nicht, vor was ich jetzt gewarnt werde. Ja. Ja? Das heißt, ich bin dann vielleicht noch unkonzentriert und renne dann gerade noch irgendwo dagegen sondern möglichst klare Informationen. Kann ich ihnen helfen? Ich habe das Gefühl, sie sind, wissen nicht genau, wo sie sind. Mhm. Ähm, kann ich ihnen helfen? Vor ihnen ist jetzt eine Baustelle. Ähm, mit solchen klaren Informationen. Aber auch eben damit leben können, wenn man der Blinde sagt, nee, danke, alles gut, ich mhm. komme zurecht. Das kann natürlich auch sein.
0: Oder auch einfach der schlichte Hinweis jetzt gerade, also auch nochmal in Pandemiezeiten, ähm, Seien Sie bitte vorsichtig, da ist eine Plexiglasscheibe, das muss doch ganz schlimm sein.
1: Die nämlich ehrlich gesagt meistens gar nicht wahr.
0: Schön, dass Sie so entspannt damit umgehen.
1: Ja, aber gerade jetzt in Pandemiezeiten, hier gibt es eine Schlange, wenn ich auf den Eingang zusteuere vom Geschäft und fünf Leute überhole, dann weiß ich vielleicht nicht, dass hier eine Schlange steht. Und dann können sich die Sehenden ärgern, dass ich mich vordränge mhm. oder sie können mich einfach darauf hinweisen. Entschuldigen Sie, da ist eine Schlange, stellen Sie sich bitte hinten an. Dankeschön.
0: <lacht> Dankeschön fürs Erklären, das sagt die blinde Lehrerin Anja Pfaffenzeller hier im Deutschlandfunkkultur. Wenn man sich mit Ihnen beschäftigt und Ihnen jetzt so zuhört, dann weiß man, Sie sind ähm, rastlos. Da muss immer irgendwie was passieren, ob es die Reisen ins Ausland sind oder eben die Projekte. Adventure Camp heißt das, was auf Ihrer Liste gerade steht. Erklären Sie uns, was haben Sie vor?
1: Ich habe vor, ich habe schon in Brasilien, wollte ich immer blinde Leute aus der Hängematte schütteln, weil sie da ähm, sich so eingenistet hatten und es ähm, sich bequem gemacht haben. Mhm. Hier in Deutschland habe ich auch festgestellt, dass gerade blinde Kinder oft unheimlich wenig Möglichkeiten haben, sich mal auszuprobieren, Freizeitmöglichkeiten auszuprobieren. Und deswegen ist so die Idee, Abenteuercamps oder insgesamt Freizeiten für blinde Kinder, Jugendliche, zu organisieren, so ein bisschen außerhalb der Schulstrukturen. Es ist auch gedacht, dafür einen Verein zu gründen oder sich einem anzuschließen. Und dann diese Struktur einfach verschiedene Möglichkeiten für blinde Kinder und Jugendliche zu schaffen, ihre Grenzen zu verschieben, aktiv zu sein, sich auch auszutauschen untereinander. Das ist so die Idee.
0: Frau Pfaffenzeller, wie viel kriegen Sie eigentlich zurück?
1: Ich kriege unheimlich viel zurück. an Kindern, die sagen, oh echt, das geht? Oh, ist ja cool. Oder an Eltern, die sagen, oh das war interessant, das von Ihnen zu hören, dass es so geht. Und solche Dinge sind schon immer zu so, sagen, okay, ich habe jemanden gezeigt, dass Blindsein keine Katastrophe ist. Das, das ist, ist schon mal immer ein guter Erfolg.
0: Das ist vor allem ein guter Schlusssatz. Blind sein ist keine Katastrophe, das sagt Anja Pfaffenzeller, blinde Lehrerin in Chemnitz. Sie arbeitet dort an der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte. Ich danke Ihnen sehr und grüße Sie herzlich nach Sachsen.
1: Dankeschön. grüße zurück nach Berlin.
0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.